1: ¿Alguna vez has experimentado esa sensación de no estar a la altura? Esa incapacidad para valorar los logros propios y ensalzar a los ajenos? Ese sentimiento conocido como el síndrome del impostor es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás qué es, cómo se es origina y qué pasos puedes seguir para dejarlo de lado para alcanzar tus objetivos.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Kike Gonzalo. Aprendiz en autokererme cada día un poco más.
1: Y yo soy Ronsangas, aprendiz en lanzarme con pequeños experimentos.
2: Y un día más agradecemos a los patrones que nos ayudáis en Kenso y a través de Kenso Círculo Cada día, ya sabéis, vamos sumando nuevos adeptos, nuevos mecenas. En este caso, muchísimas gracias a Mario Babnik Si tú también quieres ayudarnos con cinco euros mensuales, ya ves qué poquito con una gran ayuda que nos puedes hacer... Enso es barra círculo podrás encontrar más información y como miembro exclusivo recibirás, entre otros beneficios, acceso al espacio de la comunidad, un episodio extra donde reseñamos un libro, videollamadas y otros beneficios. Así que, Jerum vamos a por los síndromes de impostores e impostoras.
1: Sí, sí, sí. Un tema interesante. Me recuerdo de esto que porque el otro día estaba hablando con, con mi sobrino sobre temas de, de que hablamos habitualmente, ¿no? Los redes sociales y canales de comunicación en que publicamos las cosas, ¿no? Él en TikTok y yo en, en YouTube y, y Twitter y todo esto. Y de repente me preguntó, ¿y tú, Jerón? eres youtuber? Y, y de verdad que no sabía qué contestarle, porque es verdad que desde Kenzo publicamos vídeos en nuestro canal de YouTube. Y hacemos lo mejor que podemos, pero quiere decir que somos youtubers, ¿no? <risa> yo no me siento así, ¿no? A menos en, a nivel personal me, me cuesta mucho ponerme esta etiqueta de, de ser youtuber, ¿no? Porque tengo una imagen un poco diferente porque desde mi perspectiva no tengo ni la suficiente experiencia ni la calidad para estar entre las mejores. Pero aún así también soy formador y un día pues me he presentado en, en empresas y he dicho yo soy formador y tampoco tenía tanta experiencia ni, ni, ni la calidad que tengo ahora, ¿no? Y, y pues eso, no, no sé cómo era. ¿no?
2: Bueno, la verdad es que esta duda de si estamos a la altura o no es algo bastante habitual que, como veremos luego por los estudios científicos, pasa en torno al 75% de la población. Así que, Jerún, te ha pasado a ti, me ha pasado a mí y seguro que a más de un oyente que nos está escuchando le ha pasado. Incluso entre los mayores referentes sucede. De hecho, tengo el caso de Neil Gaiman que lo contó en su blog. Neil Richard Gaiman es un escritor inglés de fantasía. Entre sus títulos más conocidos se si halla, por ejemplo, Sandman, que alcanzó el primer puesto en la lista de los libros más vendidos de The New York Times. O American Gods, de la que se ha estrenado hace poco su serie Coraline, que a lo mejor has podido ver la película. ¿Y sabes qué pasa, Jerún? Uh -huh. Que él, tú y yo, compartimos lo mismo en común, que nos sentimos como unos impostores. Y déjame que te cuente, déjame que te cuente su historia porque lo compartió en su blog personal. Resulta que hace algunos años Neil Gaiman tuvo la suerte de ser invitado a una convención de tres días para artistas, científicos, escritores, gente reconocida a nivel mundial. ¿Y qué sucedió? Que durante el primer día, después de haber compartido varias actividades con el resto de invitados, pues Neil sintió algo especial. Sintió Dice que en cualquier momento todos ellos se darían cuenta que él no estaba a la altura para estar allí. Y dice claro, entre tantas personas ilustres y referentes en sus ámbitos, tuvo la sensación de ser un impostor. Pues nada, total, que durante la segunda noche, cuando el resto de los asistentes estaban el, en el salón, que había un concierto, pues Neil se fue, se fue al fondo, estaba al fondo del salón y de repente se le acercó un señor mayor, anciano, muy amable, muy educado y comenzaron a hablar sobre varias cosas, pues que entre ellas ambos compartían el mismo nombre, se llamaban Neil y después de un rato… El Neil anciano, dice, señalando hacia el centro del salón donde se encontraba el resto de los invitados, le dijo a Neil Gaiman dice, miro a toda esta gente y pienso, ¿qué diablos estoy haciendo aquí? Que todos ellos han hecho cosas increíbles y en mi caso, yo solo fui a donde otros me mandaron. Entonces, Neil Gaiman se quedó perplejo y le contestó, dice, dice, ya, ya, Dice, pero es que tú eres Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la luna, dice, creo que eso significa algo, ¿no? ¿No? Pues ese sentimiento de insatisfacción, esa incapacidad para valorar los logros propios y ensalzar los ajenos, eso es conocido como el síndrome del impostor y siete de cada diez personas lo hemos experimentado. Y si Neil Armstrong, Jerun, Neil Gaiman se han sentido como unos impostores, pues tal vez también nosotros nos podemos permitir el lujo de poder sentirlo.
1: Sí, sí, sí. Vale. vale. Efectivamente. A veces lo siento, ¿no? Pero entonces siempre quiero hacer dos cosas con, con cualquier problema, ¿no? Primero, quiero, soy analítico, ya sabes, ¿no? A mí me gustaría primero entenderlo y después solucionarlo, ¿no? Eso es. ¿Eh? La, la formación como químico, como, como científico, siempre me queda aquí. ¿no? De, hey, eh, vale, perfecto, hay una cosa, pero primero, ¿de dónde viene esto, no? Y yo creo que una de las razones por que, por que nos pasa esto, porque nos sentimos como impostores, es porque nos centramos en la consecuencia primero necesitamos la causa. Y hemos visto que el síndrome de impuesto se alimenta de los, lo que llamamos los cuatro fantásticos, ¿no? Sí. La ansiedad, el perfeccionismo, la duda de uno mismo y miedo a fallar. ¿vale? Como ves, eh, esta es una mezcla ganadora si queremos en, sentirnos una fraude. ¿no? Yo creo que el, 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 los inicios de este síndrome de impuesto ya vienen de, de, de muy lejos. ¿no? Cuando, cuando somos pequeños, pues aquí ya en esta época cuando... Eh, los niños vemos a los adultos como individuos que son llenos de poder e incluso autoritarios, ¿no? Que son perfectos. Y nosotros eh, somos pequeños y todavía tenemos que aprenderlo todo. Y por eso nos consideramos a nosotros mismos como inadecuados o incompetentes en, en comparación con estos adultos que ya, ya trabajan, ya tienen dinero, pueden conducir un coche. No saben hacer muchas cosas que nosotros todavía no sabemos, ¿no? Si este es la, el punto de partida de, de tu percepción de tus propias habilidades, pues ya lo tienes complicado ¿no? para empezar. Y si encima te sumas que después llega la adolescencia con esos maravillosos cambios hormonales, estas inseguridades corporales y esta capacidad también de, de sociabilidad pues entonces tenemos el cóctel perfecto para cocinar un poco más nuestro síndrome de impesto. ¿no? Yo creo que este sentimiento de que vale, no, hay, hay gente que son mucho mejor que nosotros, los, los mayores en este caso, ¿no? por persistir incluso hasta... Hasta que ya somos adultos, ¿no? Dejándonos con la creencia de que el éxito es el, es el dominio de otros, pero inaccesible para nosotros. Y aquí está un poco el problema, ¿no? Porque ay, al final queremos superar este síndrome de impostor. Y este requiere dar el salto de fe y darte cuenta que, que todas las personas sufren tus mismas inseguridades. La diferencia está en cómo se lo afrontan, ¿no? Por lo tanto, ya habéis visto Neil Gaiman, ¿eh? un escritor fantástico, Impostor. Tú y yo somos impostores y Totalmente. <risa> todos los oyentes también en alguna manera, pues somos buenos en. Yo creo que, que aquí está la clave, ¿no? De, de somos buenos en algunas cosas y, y malos en, en, en muchos otros y tenemos que mucho tenemos espacio para crecer, ¿no? Piensa en la persona con más éxito en tu Alvarado, en la persona de, de referencia, ¿no? Y si tomas esta persona en tu mente, ¿tú crees que no vas a sufrir un algún momento inseguridad? Esta este pregunta ayuda un poco para caracterizar un poco esta idea de, hey, yo soy inferior, ¿no? Y si, si no sabes la respuesta, pregúntalo a esta persona, de, hey, ¿en qué momento te has sentido inseguro? Y estoy seguro que incluso las personas más impresionantes, pues, pueden sufrir ansiedad, tienen dudas, a veces son torpes, y aún así han sido capaces de triunfar. Y esta es, es lo, yo creo, que la primera cosa para las soluciones, es, es darte cuenta de esto, que todos somos unos impostores porque nadie es perfecto. Nadie es perfecto, nadie tiene todos los conocimientos y todas las habilidades. Tú sabes eh, lo tuyo, tú tienes algunas habilidades, sabes hacer unas cosas bien, pero también hay cosas que todavía hay que crecer. Eh, yo, yo perfecto, por ejemplo, soy, soy bastante, bastante consciente de, de mis debilidades y, y mis puntos fuertes. ¿no? Y, por tanto, tener este conocimiento, saber en, cuáles son tus puntos fuertes y, y, y débiles, y también que, que el hecho que las otras personas lo mismo, están exactamente en la misma eh, posición, pues esto te puede ayudar Reconocía reconocer que el éxito está disponible tanto para ti como para los demás. Y cuando digo éxito, también podemos decir la,
2: la felicidad, ¿no? Efectivamente, Jerón, porque tenemos que entender que ese es el punto de partida para empezar a trabajar y evitar ese síndrome del impostor. Y para ello, para evitar esa sensación, es esencial que trabajemos dos aspectos. Por un lado... Dejar de nutrir al impostor que llevamos dentro. Como veis, eso es una actitud, como decía Jerún. Yo puedo decidir, pensar, hacer cosas, decirme cosas de que no valgo, no puedo, no sé. O puedo decidir, oye, yo sé cuáles son mis limitaciones, pero yo sé hacer esto, yo puedo hacer aquello. Lo que terminas diciéndote se termina convirtiendo en una creencia. La creencia en un comportamiento y el comportamiento en un hábito. Así que, háblate bonito. Deja de nutrir al impostor que llevas dentro para nutrir a la persona que de verdad llevas. Y para eso nada mejor que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué mentira nos estamos contando para hacernos creer que no somos lo suficientemente buenos? Yo voy a compartir mi caso, Jerún. La respuesta fue que desde pequeño siempre he querido agradar a los demás. Que todo el mundo cuando estuviera cerca pues se sintiera bien y no decepcionarles. Entonces... Como comprenderéis, esto me lastró aventurarme a hacer muchísimas cosas, unas que me gustaban y otras que no por agradar, porque, claro, si no iban a estar perfectas, iba a decepcionar a los demás. De hecho, nuestro canal de YouTube, Jerún es un gran ejemplo de, hecho, de ello, porque la primera vez que pensamos en lanzar el canal fue hace más de, yo creo que, tres años y medio casi, y desde entonces... Me puse a buscar las cámaras más recomendadas, un micrófono de alta calidad para que la voz se escuchara nítida, hacer cursos para aprender a editar vídeos, generar ideas para tener contenido de calidad... Bueno, pues así pasaron más de dos años en un proceso que a cualquier otra persona le hubiera llevado días. ¿Qué mentira me estaba contando para hacerme creer que no era lo suficientemente bueno? Pues como decía antes tu sobrino, yo era un youtuber, pues que tenía que ser el mejor canal de YouTube posible... Por lo que siempre aparecía algo más, siempre había una nueva cámara que acaba de salir al mercado. Bueno, os reiréis, pero Jerún sabe que compré tres modelos distintos para grabar el primer vídeo. Luego aparecía un micrófono que permitía escuchar la voz como si fuera un coro de ángeles, suma y sigue. Hasta que al responderme a esa pregunta me di cuenta que solo tenía que ser yo con lo bueno y lo menos bueno. Que si seguía alimentando mi perfeccionismo perdería algo que me importaba aún más poder compartir con vosotros en Kenso este canal. ¿O no? Y así que aquí estamos. Eh, lo importante es que una vez que tengas la respuesta a qué mentira te estás contando para hacerte creer que no eres lo suficientemente bueno, la compartas con alguien de confianza. Eso es una de las mejores cosas que puedes hacer. Porque te va a ayudar a desmitificar ese secreto que llevas alimentando dentro de ti desde hace años. ¿Por qué? Porque al contárselo a alguien de confianza esa persona que bien nos quieren, ya sabéis, quién bien te quiere te, hallar, te hará llorar, te contará lo bueno y te contará lo malo. Y ahí tendrás un filtro mucho más profundo. Que tú piensas que no eres una buena escritora, comparte tus escritos con otras personas. Que tú piensas que no eres un buen diseñador, comparte lo que has diseñado con otras personas. Con la música, con el arte, a la hora de hablar, a decir a las personas que les queréis. Probad a hacerlo. Ese es el primer paso para pasar.
0: fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com i'm sandra and i'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because
2: you didn't use linkedin jobs linkedin has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me
0: in a given month over 70 of linkedin users don't visit other leading job sites hay otra clave aquí para superar este, este síndrome de, de impostor,
1: ¿no? la presencia. ¿Qué quiere decir con esto? Pues es, para mí la presencia es un elemento fundamental para el éxito. Dicen que cuando nos sentimos sin poder, nos encogemos de cualquier forma posible. Ocupamos menos espacio en lugar de más mediante las posturas, eh, los gestos, la forma de andar, incluso la voz. ¿no? Nos enqueñecemos, ¿no? encurvamos y hundimos. Reprimimos nuestro lenguaje corporal. Esto es lo que dice. ¿no? Es, es, es verdad, ¿no? de, si te sientes poca, poca cosa, si tú crees que no vales la pena, al final te, te haces más pe físicamente te haces más pequeña. ¿no? Y la presencia. Básicamente quiere decir es tomar conciencia de lo que sientes, de lo que crees, de tus valores y de tus capacidades de manera genuina. No, no hace falta inventar nada, ¿eh? simplemente ser consciente de, de cómo estás en este momento. Cuando, eres, cuando esto ocurre, pues entonces eres, estás, estás tú mismo. Eres original y nadie puede ser un farsante, pues estás sintiendo coherente contigo mismo. Te conoces a ti mismo de tal manera que reflejas en tu actitud que, que eres una persona segura y confianza. ¿Eh? Por tanto, las pasturas nos ayudan, en un por un lado, a, a identificar que estamos en, en modo síndrome de impastor, que se nos sentimos poca cosa, pero también funciona al revés. Nosotros podemos cambiar nuestra, nuestra pastura y así ya cambiar también cómo nos sentimos sobre nosotros mismos. ¿no? Por tanto, lo que podemos hacer es lo que llamamos las pasturas por rosas. ¿no? Porque estas posturas que me pongan la la las. La, la esquina recta eh, me, me abre los pulmones, ¿no? La abre las costillas separa un poco los brazos que me hace más grande, no separa sé, las piernas también cuando estás de pie entonces entras en, en una postura poderosa y este activa el sistema conductual de la, del emprendimiento este es el sistema que hace que seamos más proclives al hacernos valer actuar y aprovechar las oportunidades y arriesgarnos y persistir eh, para mí es súper es interesante, es, es, es muy fácil de hacer, ¿no? porque al final el síndrome de impostor debilita a las personas y les impide estar ahí, haciendo acto de presencia. Y si no crees en ti, en merecer estar, ¿cómo puedes convencer a los demás que, que sí que lo mereces? Por eso hay que cambiar esta postura, hay que, hay que cambiar la presencia, porque la persona es la moneda, de un lado está la presencia y el otro está el impostor.
2: Estoy de acuerdo, Gerún, al final como veis son pequeños pasos que dependen de nosotros, que lo que están haciendo es ir desmontando poco a poco todo lo que hemos construido acerca de ese impostor, de esa impostora, y vamos a ir llevando esos ladrillos hacia nuestro lado de seguridad, de confianza, con cosas tan pequeñas que dependen de nosotros poder hacerlo. No hay excusas, hay razones para hacerlo. Entonces vamos a ir llevando piedra a piedra de un lado a otro. Vamos a creérnoslo, vamos a ir demostrándolo, vamos a ir... Como decía que el poquito a poco, sacando la patita, enseñando la patita en la puerta para hacernos más valientes, más fuertes y creyéndonoslo. Veréis cómo hay un antes y un después. A los cuatro, cinco, seis días de que lo hagáis de manera continuada, el cerebro empieza a cambiar los mensajes que nos estamos diciendo y nos empezamos a poner en valor. Entonces, que ya sabéis que siempre en el podcast nos encanta que todo lo que escuchéis lo podáis llevar a la acción para ser más efectivos. Recapitulando, el síndrome del impostor hace que las personas sean muy conscientes de sus propias debilidades personales, pero quizá no reconocemos esas mismas deficiencias e inseguridades en los demás. Es decir, siempre pensamos que los demás son mejores que nosotros haciendo las cosas. Lo sufre cerca del 75% de la población, con lo cual tenemos que saber que muchas personas, incluso referentes, que nos parecen los más seguros, los que mejor comunican, los que mejor hablan o los que mejor transmiten sus ideas, también lo han podido pasar. Entonces, sabemos que esto comienza a desarrollarse en la infancia, cuando nos sentimos más indefensos, incapaces, y vemos que quien decide por nosotros, nos gusta o no, son nuestros mayores, podemos encontrar ese hilo del que tirar y entender cómo poco a poco eso se ha ido convirtiendo en un síndrome que hemos mantenido. De hecho, esto me encanta, ¿verdad, jerón Porque muchas veces lo hemos hablado, que si a un niño desde pequeño le dices que va a ser o una niña una princesa, lo guapa que es, lo maravillosa que es, ese ego va creciendo, se va autoalimentando y es como una bola de nieve. Sin embargo, si desde pequeño te dicen, es que tú no vales para las matemáticas, esto tú para los números quizá, o es que tú no tocas bien los instrumentos, mira cómo aporreas el piano, ¿qué es va a suceder? Que nos lo vamos a terminar creyendo y al final jamás disfrutaremos de ello. No hace falta que seamos Chopin ni la mejor matemática del mundo. Lo importante es que disfrutemos de aquello que hacemos. Así que lo importante en el síndrome del impostor para dar el primer paso es reconocerlo. Dejar de alimentarlo y plantarle cara. Para ello recuerda la importancia de mantener una presencia segura en ti mismo, en ti misma y hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué mentira me estoy contando para hacerme creer que no soy lo suficientemente bueno o buena? Una vez que descubras tu mentira, encontrarás tu verdad en su lado opuesto. Esperemos que lo hayáis disfrutado este capítulo y que entre todos nos convirtamos en verdaderos héroes de aquellas cosas que nos apasionan.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo.
2: Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a
0: llegar a más oyentes.
2: Ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso. Todos somos impostores, todos somos héroes. Nos escuchamos muy pronto. Oh.